0: Diskotek, diskusi, Korea cetek Diskotek, diskusi, Korea cetek Akhirnya drama dedek kesayangan, Rio Unch <laughs> Selesai juga, dan ini persis tepat setelah gua beres nonton, langsung gua rekaman biar masih anget banget ya perasaannya <laughs> Jangan biarkan padam dulu, langsung rekaman aja, langsung aja kita review The Secret Romantic Guest House Let's go! Ini buat para Yoro Bunda yang udah follow Instagram gue dari tahun-tahun kemarin, yang sering dengerin podcast gue ada yang nangkep kalau gue tuh gak suka sagek gitu Dan itu bener gitu, gue gak nyalahin Terus ada juga yang jadi nanya Min kok tumben nonton sagek bukannya gak suka ya Apa sekarang udah belajar suka? Nah sebenarnya gue cuma bisa jawab Semua karena cinta <laughs> Karena kalau gak karena cinta, kayaknya gue juga gak sanggup gitu loh nyelesain Ini 18 episode apalagi kan Ini sedikit intro dikit ya, kenapa gue tuh gak terlalu suka sama sagek Sebenernya tuh bukan masalah orangnya, aktornya gitu bukan Tapi memang ke gendernya aja gue kurang suka gitu Pertama tuh yang paling-paling bikin gue ganggu tuh bahasanya Mungkin karena gua rada ngerti bahasa Korea ya, ya Makanya gua ngetranslate juga sih di Youtube <laughs> gua ngerti makanya jadinya geli di kuping gue gitu loh Bahasa mereka gitu ya Contohnya, biasa kalau bahasa Korea zaman sekarang tuh Misalnya ya, yo gitu Atau kalau mau formal ya, kamsahamita gitu Tapi kalau bahasa jolson itu kayak, gumapso Terus ngomongnya juga yang setengah suara, setengah napas gitu ya Harus gitu banget Terus, uh, atau kalau kamsahamidanya kayak Kamsahao gitu, jadi agak geli aja gitu loh. Filnya tuh sama aja kayak kalau kita nonton Angling Dharma, terus si cewek itu ngomong kayak Kakanda, tidak, jangan tinggalkan aku. Yang yang kayak gitu gitu Kayak geli banget Geli banget gitu Makanya gue tuh sebenarnya gak suka sagak tuh Pertama karena itu Terus kedua Karena ceritanya tuh gak jauh-jauh Dari politik ya Dari kerajaan Dari perebutan tahta lah Itu tuh kayak gak jauh dari situ Kalau gak perebutan tahta Terus sampingannya tuh cerita cinta Misalnya dia jatuh cinta sama cewek Yang gak sepadan sama dia gitu ya Karena dianya raja Atau ya putra mahkota gitu Tapi si ceweknya tuh bukan gitu Biasanya kayak kelas rendah lah Atau apalah Biasanya tuh cuma seputar putaran itu gitu. Bisa dibilang jadinya predictable. Walaupun sebenarnya gue juga bukan tipe yang nyari plot twist ya kalau nonton drama, kalau kalian sering dengar podcast gue. <laughs> Makanya gue suka drama cetek yang sebenarnya predictable juga ya. Cuman kalau temanya kerajaan tuh menurut gue lebih predictable lagi gitu. Karena gue udah tahu oh pemeran utamanya siapa ya, dialah yang bakal menang lah istilahnya gitu ya. Nah, itulah sekilas kenapa gue tuh kurang suka sama sagak Cuman ini tuh demi gua mensupport support Won karena kalau kalian dengar podcast-podcast gua dari tahun 2021 ya, gua kan bilang ya, ini hidden gems banget nih Ryo <laughs> Karena dia unsh banget <laughs> Gue suka dia dari Adult Rennie Terus dramanya tuh saudah Adult Rennie tuh Into the Darkness Nah which is itu bener-bener lebih gak bisa gue nikmati lagi genre yang kayak gitu Jadi gue gak bisa nonton tuh. Akhirnya muncul drama ya walaupun sagak tapi ya youthful gitu ya Jadi gue oke okay, deh gue nonton gitu sebenarnya kalau ditanya suka banget gak? Bagus banget nggak? Uh, gua nggak bisa bilang ini bagus banget tapi gue suka banget sama ryounnya gue suka banget sama kegemesan romansnya ryoun sama shin ya karena mereka juga udah masa umuran ya kan kayak misalnya dapat banget kayak nggak ada canggung-canggungnya mereka tuh skinship gitu loh kalau kalian lihat behind the scene nya juga wah parah banget sih mereka senyaman itu gitu makanya gue suka dan ternyata ryoun tuh makin damaging kalau didandanin pakai baju hanbok gitu ya. Walaupun bajunya bikin badan dia kayak makin gede gitu dan menutup otot-otot yang seharusnya kita lihat. Jadi <laughs> ya, dikit-dikit dibuka sih. <laughs> Cuman uh, dari segi kayak pakai topi gitu ya kayaknya tuh ganteng banget, Rio ganteng banget asli deh. Dan Rio tuh ganteng banget tanpa poni. Jadi menurut gue Rion tuh tim jidat <laughs> Itu yang bikin aku suka <laughs> Langsung aja ya gue bahas dari dramanya nih ya Karena kalau di mah kayaknya mau berapa episode juga gua gak kelar-kelar deh suka sama <laughs> Oke okay, dari yang gue gak suka dulu ya Yang mungkin ini mayoritas setuju juga Dramanya tuh slow parah Iya gak sih? Pas tahu oh 18 episode, oke okay, mungkin saget itu biasanya panjang-panjang ya Karena kayak red sleeve aja kayaknya sampai 20 Jadi gue pikir, ah mungkin wajar ya kalau saget segitu gitu Tapi gua gak nyangka ternyata ini pace-nya selama itu Dan emang karena gendernya misteri ya Jadi emang dari awal tuh tebak-tebak banget tuh Kayak siapa ya isolnya gitu diantara si F3 Johnson ini gitu tapi gue juga kaget ternyata malah yang diungkapkan identitasnya duluan malah Isolnya gitu gue pikir yang bakal jadi gong tuh Isolnya gitu ya ternyata malah Isolnya duluan yang yang ngasih tahu identitasnya sendiri <gifat> di episode 8 akhir Kang Sanya ngasih tahu Nega <gifat> Paro Isorita itu yang gue rada keselnya tuh ya kayak ngomong satu kalimat aja tuh lama gitu loh, aduh Harusnya nontonnya di fast forward aja kali ya. <laughs> Terus udah gitu, Isolnya sendiri aja baru tahu siapa penjaganya. Itu episode 10 akhir gitu loh. Terus udah gitu, Isol akhirnya tahu Igyom uh, yaitu Yuha itu pura-pura jadi Isol Itu di akhir episode 12. Jadi gue tuh ngerasanya ya kayak setiap minggu tuh ada sesuatu yang di reveal. Tapi kenapa nggak per episode aja gitu loh. Ini tuh menurut gue ya kalau dipadetin misalnya jadi setengahnya atau ya jadi 12 episode atau 14 episode harusnya bisa gitu loh. Karena jatuhnya jadinya di episode hari Senin tuh kayak oh ya gua nggak dapat apa-apa gitu. Kadang tuh kayak kosong aja terus di episode hari Selasanya baru ada sesuatu yang di reveal lah atau yang bikin tenggang mungkin ya tujuannya biar kita nunggu buat di minggu depannya gitu, terus udah gitu masalah persembunyian Hongju, Hongju kan selama ini pura-pura jadi mati gitu kan, biar gak ketahuan sama Jang Taekwon, eh, akhirnya baru ketahuan di episode 13 which is menurut gue kayak, ini Jang Taekwon kemana aja, gimana lo nyari isol nyari nyari, Hongju aja gak bisa, padahal istilahnya Hongju juga gak kemana-mana, dia juga selama ini adanya di Ihwa Won gitu loh, kayak kemana aja Jang Kwon? dan bahkan pas di akhir episode 16, Hongju baru tahu kalau Siol itu si penjaga. Jadi kayak gue aja tuh cinta sama orang yang bunuh tunangan gue gitu. Lah, ini tuh terlalu lama gitu. Gue sampai mikir ini penyelesaian Hongjo sama Yol gimana ya? Sisa dua episode doang masalahnya gitu. Gue sampai sempat mikir ini kok malah kerasa jadi kayak Siol yang pemeran utamanya ya sama Hongjo gitu. Karena masalah mereka tuh adanya di akhir gitu. Kayak lebih tegang dibandingin masalahnya Kangsan sama Dano gitu loh. Kayak agak-agak nyuri spotlight ya menurut gue sih. Terus udah gitu, tegangnya juga emang di akhir-akhir ya. Cuman entah kenapa, di episode 17 gue nggak merasakan ketegangan itu. Ya kayak tadi gue bilang ya, di episode ganjil tuh kayak nggak terlalu tegang. Tegangnya tuh baru di episode genapnya gitu. Ya sama aja kayak gue kemarin nonton episode 17 tuh kayak oke, okay, oke okay, gitu. Kayak baru nyusun strategi, gimana nih caranya pemberontakan gitu kan. Baru di episode 18, cas gitu. Dilancarkan lah si pemberontakan itu gitu. Jadinya kayak loh kok ini di akhir banget ya bahkan di episode 17 itu tuh si Icang rajanya belum tahu kalau ternyata Isol itu Kang San gitu loh jadi menurut gue ini kayak gue sebenarnya agak khawatir ya di episode 18 akankah terlalu buru-buru penyelesaiannya karena kayak apa ya masalah yang udah ditumpuk gitu ya selama ini udah berapa puluh episode ini Pecahnya di akhir doang gitu. Yang menurut gue sebenarnya tuh ya pemberontakannya juga kenapa baru dijalankannya satu kali gitu ya. Sebenarnya dibilang satu kali, satu kali yang gede lah ya. Karena sebelumnya Kang San udah pernah manah Icang ya kan, dan Icang udah kayak hampir metong gitu waktu itu. Tapi akhirnya hidup lagi. Cuman maksud gue kenapa selama ini enggak Yuha aja yang mimpin? Ya pernah lah nyerang sekali lah Yuha lah gitu. Udah beberapa episode Yuhatu tuh pura-pura jadi Isol kan Tapi akhirnya dia juga tahu kalau ternyata Isol tuh kangsan gitu Nah pas dia pura-pura kenapa nggak ada pergerakan gitu Yang gue liat cuman kayak upacara doang gitu loh Maksud gue kayak uh, mendingan dia ada something gitu yang bergerak Terus dari situ baru Isol tuh tahu kayak Hah kok udah ada yang nyerang sih kayaknya tuh bakal lebih menegangkan lagi gitu ya Adegan nyerang-nyerangnya ini Karena belakangan tuh sebelum-sebelumnya tuh adegan berantemnya bisa dibilang gak banyak Secara ini ceritanya mau memberontak ya Tapi kayaknya tuh gak terlalu wah gitu Bahkan bisa dibilang sampai akhir pun, berantemnya nggak terlalu banyak yang dilawan gitu. Padahal istilahnya, Icang itu kan raja yang sekarang ya, masa pengawalnya nggak ada yang bantuin sih gitu. Dan mungkin ya, mungkin karena itu juga jadinya ratingnya ya sekitar tiga empat persen aja gitu. Walaupun memang di slot tayang Senin tuh, si The Secret Romantic Guesthouse ini yang paling banyak ditonton memang gitu. Cuman ya, mungkin ya kenapa nggak naik-naik karena ya orang-orang tuh ngerasa ini dragging, jadi apa nih? gue tunggu. Beres aja deh, gue nonton sekalian aja binge-watching gitu loh. Karena kalau kayak gue nonton ongoing itu tuh jadinya kayak... Makin kerasa lama gitu loh. Udah mau ngomong satu kalimat aja lama ya mereka. Ini ditambah nunggu berminggu-minggu tuh jadi makin lama aja gitu Terus udah gitu, yang gue kurang suka juga... sebenarnya tuh ini pas awal-awal tuh Yuha tuh perannya apa gitu ya. Pas pertama kali kita dibikin tebak-tebak berhadiah... Kita pikir kan siol nih ya yang ternyata jadi si keping salju gitu walaupun sebenarnya nih gua kayaknya mau ngoreksi dikit deh. Kenapa disebut keping salju? Ada yang bilang juga e, pewaris tahta Maxzol gitu kan. Menurut gua ya, ini tuh masalah translate doang sih. Kalau menurut gua, kayaknya sebenarnya tuh nggak ada yang disebut keping salju, tapi Okjin itu adalah pewaris tahta karena tahtanya itu adalah Okjwa. Jadi kayak orang yang mewarisi tahta Biasanya tuh orang tuh kan in ya dalam bahasa Korea Jadi ok tambah in Jadi okjin ok gitu loh Nah mungkin kalau diartiin lagi Okjin ok tuh jadi kayak keping salju Makanya ada panggilan keping salju Ada yang bilang juga ini pewaris tahta Dalam translatannya ya di view yang gue lihat gitu Jadi sebenarnya kayaknya ya kayaknya orang koreanya sih akan ngerasa itu dipanggil keping salju ya si isol Kalau menurut gue kan awal-awal gue bingung kayak Ada orang yang nanya gini Jadi menurut kalian siapa keping salju? Siapa si pangeran? Loh Malah kan tuh orang yang sama gitu sama-sama Isol gitu mungkin jadinya bingung gara-gara itu ya dan menurut gua awal-awal pas gua tahu siol yang mungkin adalah Isol ya mungkin ya karena kan dia juga tampangnya kan bersih ya kan Kang Hun kan kayak cakep bersih tinggi gitu nggak akan ada lah kalau ternyata dia tuh malah si penjaga gitu kita semua tuh kayak percaya aja gua sih <laughs> percaya aja kayaknya kalau Kang San yang jadi penjaga secara kan dia lebih kekar lebih kayaknya lebih luas gitu main pedangnya gitu kan lebih namja gitu kan dan menurut gua sih Walaupun Kang San misalnya jadi beneran penjaga Buat gue dia tetap main leadnya <laughs> Dan ini juga yang bikin orang-orang tuh bingung ya Karena semua pemainnya itu belum pernah jadi main lead Sebenernya dibilang belum pernah enggak juga sih Kang San tuh Ryoun tuh pernah jadi main lead ya Di adult trainee, di tempat yang lain juga pernah gitu Cuman memang dramanya belum terlalu muncul ke permukaan aja lah ya gitu Tapi memang semuanya berpotensi buat jadi main lead Makanya banyak yang nanya gitu awal-awal Kayak ini siapa sih main leadnya? Ya menurut gue sih disitulah serunya drama ini ya Tebak-tebak berhadiah <laughs> Walaupun kalau gue sih dari awal udah tahu Main leadnya memang Kang San, memang Ryoun gitu karena menurut gua walaupun yang tiga-tiganya belum pernah jadi main lead, tapi yang paling berpotensi jadi main lead sekarang ya Ryowun. Ditambah lagi gue dapet bocoran waktu Yeon ke The Manager. di situ kan ada adegan uh, backhack dari belakang kan waktu makan goguma itu. Nah, setahu gua nih ya, se-gua nonton drama Korea, gue tuh jarang banget ngeliat ada skinship sampai backhack tapi antara second lead sama female lead. Itu jarang banget terjadi. Second lead tuh selalu jadi sad boy kan, nggak mungkin lah ada adegan romantis gitu dan di situ tuh adegannya Yeonnya juga kayak seneng gitu danonya kayak senyum-senyum, ih -senyum, eh, awaslah nanti ada yang lihat gitu. Nah itu kan nggak mungkin terjadi sama second lead kan. Di situ gue sudah yakin 100% persen kalau Rio lah <laughs> yang jadi melitnya. Ini gue jadi mana mana ya, padahal gue mau bahas perannya Yuha. <laughs> Karena menurut gue peran Yuha tuh jadinya nggak mining gitu loh Dia perebutan danau mundur ya kan Terus pas perebutan tahta mundur juga Padahal gue pikir ya dia merasa kayak Selama ini gue hidup tuh kayak nggak adil Gue kayak bukan siapa-siapa Padahal gue juga anak raja gitu Tapi yang dia anggap anak raja ya malah cuman Isol Gue pikir tuh akan terjadi perpecahan keluarga juga gitu ya Antara Isol sama Igiom. Ternyata pas tahu Isolnya ada dan kenal juga gitu kan Ternyata gak jauh dari gue nih Eh malah dia mundur Makanya gue kayak lah Terus perannya Yuhang ngapain gitu kan Makin gak mining gitu Masalah di ending nanti gue bahasnya di ending juga ya <laughs> Ini takutnya uh, yang dengar bener-bener belum nonton gitu kan Jadi gua taruh di belakang aja ya masalah endingnya Terus yang gua nggak suka lagi tuh kenapa semuanya tuh kayaknya tuh memojokkan sial gitu loh untuk pekerjaannya walaupun ya namanya juga pekerjaan ya menurut gue sih itu resiko pekerjaan gitu cuman ya ini nggak bisa dikategoriin sama kayak pembunuh bayaran ya kalau pembunuh bayaran kan beneran kayak nggak punya hati nurani gitu kalau sial tuh sebagai penjaga ya dia bertugas untuk melindungi tuannya which is rajanya gitu kan cuman Kenapa di drama ini tuh kok kesannya kayak memojokkan Siol? Jelas-jelas kalau Jang Tae Kwan tuh dia kesal karena kok lu bunuh anak gue gitu kan. Tapi toh, dia bukan berarti ngebunuh siapa aja gitu. Sio tuh akan ngebunuh orang yang mengancam keselamatan rajanya, iya kan? Tapi Hong Ju nya juga nggak bisa ngerti gitu loh. Dia kesannya kayak yang "Gila, tangan lu kotor banget, tangan kotor yang telah membunuh banyak orang." Terus megang tangan gue, kayak maksudnya Aduh please lah, dia bukan pembunuh bayaran, dia juga bukan asal bunuh orang Terus Song Joon juga bilang, tapi kenapa orang yang gak bersalah? Lah, Tahu dari mana kalau si mantan yang gak bersalah, iya gak sih? Yang menurut gua dia sebagai penjaga kalau misalnya orang gak salah apa-apa Ya gak asal bunuh lah tuh Dia akan membunuh orang yang mengancam keselamatan isol Udah gitu doang Tapi gua gak suka kenapa di sini tuh kesannya kayak pekerjaan si penjaga itu kayak kotor banget gitu loh Makanya gua agak sebel sih sampai di situ tuh kan kesannya si Siol tuh kayak kena mental gitu ya makanya dia pergi dululah segala macem gitu ngilang hampir mau pergi ke Cina juga gitu jadi ya menurut gue sih itu nggak uh, harus digituin lah gitu sampai akhirnya si Kang San Isol sebagai yang tipe F ya <laughs> dia tuh perasa banget kan sampai akhirnya pas dia uh, udah selesai merubuhkan Icang dia minta kan kalo udah nih nggak perlu ada lagi perguruan buat jadiin anak-anak ini bakal jadi si penjaga juga gitu Karena dia gak mau bakal ada siol-siol berikutnya yang akhirnya kena mental karena kayak gue kayak pembunuh gitu loh Yang gue sebel sih kayak kata-katanya haus darah lah yang kayak gitu-gitu Maksud gue kayak apaan sih dia kan istilahnya sama aja kayak pengawal istana gitu ya Terus yang terakhir yang gue kurang suka juga adalah rajanya yang meranin Ichang Sebenarnya Hyunwoo nya tuh gak apa-apa banget Cuman memang Hyunwoo tuh ya dari dulu ya Dia tuh selalu terkenal sebagai cowok yang awet muda Itu pertama Terus memang pretty boy image nya Mau dia brotot gimana pun Itu kayak kepala sama badan tuh kayak gak nyambung gitu loh Saking mukanya tuh pretty boy banget Dan emang awet muda banget gitu Nah terus tiba-tiba dia meranin raja Yang memang ceritanya rajanya kejam juga gitu Awal-awal gue tuh kaget gitu, kayak ini siapa ya yang meranin gitu. Kayak nggak pas banget make upnya yang pakai kumis, pakai jenggot, sama mukanya yang pretty boy. Bahkan pernah ada yang DM ke gue, gue sampe ngakak gitu. Dia bilang, aku pikir ini Kim Jiwon lagi cosplay katanya. <laughs> sumpah, sumpah, sumpah. Gue lupa yang mana yang DM itu, tapi kocak banget sumpah. Bener juga sih, karena kan matanya gede ya, mirip sama Kim Jiwon ya. Terus sudah gitu bibirnya juga merah kan emang bibir Hyunwoo tuh aslinya merah gitu loh jadi kayak makin pretty boy aja gitu kayak nggak pantas mungkin karena si jenggotnya tuh terlalu kayak apa ya kayak kaku gitu kita tahu itu palsu gitu loh Astaga, ngakak banget. Udah gitu memang Hyono juga tipe yang emang kayak nggak punya jenggot, nggak punya kumis gitu. Jadi mungkin buat numbuhin sendiri pun nggak bisa. Akhirnya tempelan semua. Cuman yang makin akhir sih mungkin karena makin terbiasa juga kali ya. Jadi gue juga makin oke, okay, actingnya bagus gitu. Cuman awal-awal gue kaget dan ngerasa kayak kayaknya rajanya kurang gagah. Kayak kurang garang gitu. <laughs> Kayak terlalu cantik gitu loh. Astaga... Tapi udah sih segitu aja yang gua gak suka, uh, ini langsung ke yang gua suka ya Yang gue suka itu pertama adalah chemistry para aktornya Sebenarnya dari sebelum mulai drama tuh kan gue udah nontonin mereka uh, promosi di SBS ke macam kan Itu kelihatan kok kemistrinya bagus banget, udah mah mereka juga kan sebenarnya umurnya gak beda jauh ya Walaupun gua kaget ternyata Kang Hun tuh kelahiran 91 ya lumayan jauh sama Yeon sama Ryeowon yang 98 gitu. Dan gua lebih kaget lagi pas tahu ternyata Gonju kelahiran 95 gitu. Kayak ah, gua pikir dia lebih tua dari Kang Hun. <laughs> Aduh makin puyeng. Kang Hun memang awet muda banget sih gua bisa akuin. Cuman karena umurnya ya masih sama-sama 90-an dan bisa dibilang Kang Hun aja di drama ini tuh jadi Hyung yang paling tua tuh pertama kalinya gitu kan Biasanya dia selalu jadi anak kecil juga, anak muda gitu Jadi ya kemistrinya dapat banget sih menurut gue Terus udah gitu gue juga suka banget Pemilihan Dano sama Hongju Ini tuh mereka mirip banget gak sih? Ya selain sama-sama dikasih tai lalat di hidung ya Walaupun kalau Yan mah asli ya Kalau yang meranin Hongju Asli gak sih? <laughs> Pasti ditambahin gak sih? <laughs> Karena kayak apa ya, bisa banget, kayak mirip, masa sama-sama punya telat hidung, gitu, ini kayak disamain banget, dan, tapi mirip banget, gitu, kayak kalau mereka dibilang beneran kakak adik, kayaknya gue percaya, gitu, mirip banget terus udah gitu, gue juga suka sama cerita misteriusnya, ya, terbukti ya, dari awal tuh, kayak, siapa melitnya, siapa isol, siapa keping salju, gitu semua ribut, kan gue percaya aja ya, orangnya kayak, apa yang disuguhin ya gue telan aja, gitu, kalau nonton drama jadi pas, kira-kira, oh, kayaknya siol nih yang jadi isol, ya udah gitu terus ternyata oh bukan Kang San yang jadi penjaga ternyata malah Kang San yang jadi isol ya udah gue kaget tapi gue telan gitu loh kayak cuman, Hah? oh ternyata salah ya ha? udah gitu aja biasanya gue cuman ya tetep ya, feeling Nuna memang tidak pernah salah, dedenya itu adalah main lead <laughs> terus udah gitu, yang gue suka lagi adalah ini hanboknya ya, bagus banget, setuju gak sih? bagus banget, warna-warna pastelnya tuh bener-bener ya, youthful banget, terus kayak pas banget sama image-nya Dano, sama Hong juga pas banget mereka warnanya tabrak lari banget kan, entar biru, campur ungu, campur hijau, tapi tuh Bagus-bagus aja gitu loh Nggak bikin mereka terlalu girly atau terlalu cringe juga Tapi bagus aja, bagus banget sih Menurut gue perpaduannya ya Gue suka banget sih Itu kalau di rental kayaknya bisa mahal <laughs> Terus segitu gitu gue juga suka nih komedinya tuh dapat. Bahkan komedi di saat yang kita tuh lagi tegang gitu Tiba-tiba lah nggak jadi tegang nih Jadi cair gitu Jadi gua suka sih uh, Komedinya tuh dapat banget ya Selain si Najutek sama Yukho aje. Ya itu udah jelas lah ya Mereka tuh emang kocak banget tuh pasangan Terus si Yolnya juga lucu banget kan Sama Kang San Yang dia suka cie-ciein Kang San lah. Terus kayak Hmm Manis hangat Apa ya Gitu Ingat gak yang lagi makan bareng Terus dikasih kacang kenari itu loh terus kayak Hmm gitu Itu kayak Oh my god si Yol Temenan yuk <laughs> Terus udah gitu juga ada beberapa scene yang memorable ya Seperti biasa Gue tuh selalu suka sama drama yang punya scene memorable Yang pertama Kita nggak mungkin lupa dong Kang San jadi kucing ya kan Kucing yang paling gemes Siapa namanya <laughs> Sini <jubit. laughs> Gemes banget Aduh ya, biasa kan kucing kan Konnotasi di kita tuh kayak agak negatif gitu kan Apalagi kucingnya cowok gitu ya Tapi karena Kang San yang main gitu kayak sekarang image kucing tuh jadi... Kiawe gitu. <laughs> Terus gue juga suka sama scene yang pegangan pas mau perang tuh. Episode 7 ya kalau gak salah. Itu kayak... Yah gitu. Bikin gue... Gitu. Kayak sempet banget si Kangsan San megang dano dulu. Elah ya, gitu. <laughs> Terus juga scene uh, yang... Kangsannya nyander di Dano, itu kan waktu itu pas masih Danonya pikir Kangsannya si penjaga itu kan awalnya Kangsannya yang kayak udah nyander aja gitu terus Danonya yang kayak lah kan ora boni yang sakit ora boni aja yang nyander terus sumpah itu muka Wunya tuh seneng banget kayak seneng banget itu itu tulang pipinya pecah di menurut gue <laughs> dia sampai kayak Ya udah kan, lo yang nyuruh tuh sih nyandir. kayak iye gitu, pengen gue ciein deh. <laughs> gue kayaknya kalau jadi staff di situ, gue bakal kayak yes seneng, ye, gitu. Astaga, gak bisa, do anak ini harus jodohin. <laughs> Terus uh, sebenernya ini gak memorable sih, tapi buat gue jadi memorable karena gue komen dan ternyata komen gue lumayan banyak yang suka Yaitu adegan unboxingnya, Sebenarnya bukan yang unboxing bener-bener sampai -bener tuntas ya kan Cuman kayak lah lah lah, ini Kangsan besokannya mau perang kok sempet-sempetnya ya unboxing anak gadis dulu gitu loh. Sampai gue tuh komen di IG-nya nya Riaun kayak, dek lain kali jangan bawa anak gadis ke rumah kosong ya soalnya gue jadi inget film tersanjung gitu ya zaman dulu tersanjung apa kehormatan ya yang pokoknya episode awal-awal tuh anak gadis dibawa ke rumah kosong gitu akhirnya terjadilah di situ kan kehormatan <laughs> makanya gue inget banget tuh astaga terus itu aja yang gue suka nih gue mau bahas endingnya ya jadi kalau yang nggak suka di spoilerin ya oke okay, stop sampai di sini anyong <laughs> tapi kalau yang udah nonton yang atau nggak apa, apa lah gue di spoilerin aja oke okay, kita lanjut ke bahas endingnya ya yang pertama ini dari awal mulai episode 18 tuh langsung dimulai dengan perperangan ya kan. Terus di situ kayak akhirnya ada pengawal istana yang akhirnya ngasih tahu sama Icang kalau ternyata Isol tuh Kangsan gitu. Terus akhirnya Icangnya kayak, hah? Kangsan? gitu. Terus pas perang-perang-perang-perang-perang, cerang-cerang-cerang-cerang-crong, adu pedang, tiba-tiba Icang yang nusukin diri sendiri. Itu gum, hah? Ngapain gitu? Kok dia malah kayak menyerah gitu loh. Seorang Icang yang ceritanya di sini kan image raja yang tirani lah, yang jahat lah. Yang berdarah dingin gitu kan Tiba-tiba loh kok kayak nyerah sama Isol sih Kok dia malah bunuh diri sendiri sih Terus dia kesannya malah drama banget nggak sih Kayak yang dia bunuh diri sendiri Terus dia kayak nyalain Isol Nih lihat apa yang lo perbuat Sama aja kayak gue dulu ke bapak lo gitu Demi tahta gua ngebunuh bapak lo lu juga sama demi tahta lo ngebunuh paman lo sendiri Lah ih drama banget Kebetulan gue tuh benci banget ya sama orang yang terlalu drama in real life. <laughs> Buat cewek-cewek drama aja gue benci ini apalagi cowok gitu. Drama banget gitu, ngapain? Udah dia yang maju, nusukin pedangnya sendiri ke badannya. Lah kenapa dia jadi kayak, lihat lo yang bunuh gue. Kayak, lah, 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 ih drama banget, gak suka. <laughs> Makanya gue juga kayak, ah kok aneh banget gitu. Terus di situ juga isolnya malah kayak yang jadi... Ngerasa bersalah gitu Udah mah ya gue merasa Isol tuh orangnya orang feelingnya Orang F kayaknya <gak> Nggak srek deh Cara menjatuhkan si Icangnya tuh Malah Icangnya yang kayak bunuh diri gitu Gue kurang srek sih Terus udah gitu lebih kagetnya lagi Pas Isol akhirnya udah menang Lah kok dia malah menyerahkan tahtanya ke Igyom Ke Yuha Itu apa jadi Heh kedua buat gue Kayak heh Kenapa jadi Yuha yang naik tahta gitu loh Terus selama 17 episode ini gue mendukung dedek gue ya kan melakukan pemberontakan ke raja biar dia naik tahta. Terus pas akhirnya dia berhasil menjatuhkan raja yang sekarang tahtanya dia kasih ke orang lain. Ibu ke orang lain sih adiknya sih cuman... Maksud gue secara kerajaan aja sebenarnya igium tuh nggak dianggap gitu loh. Bisa dibilang itu anak haram ya. Anak bapaknya sama giseng gitu loh. Anak raja sama giseng tuh agak nggak dianggap ya. Harus anak raja sama ratu ya atau minimal sama selir lah. Kalau bener-bener ratunya nggak bisa ngelahirin anak cowok gitu. Tapi ini sama giseng gitu loh. Which sebenarnya ya Igyom juga gak berhak gitu kan Makanya awalnya juga neneknya agak kayak gak mau Tapi gue juga gak ngerti kenapa gitu Lo menyerahkan tahta yang selama ini Lo idam-idamkan mungkin ya Atau ya mungkin Iso cuman pengen Gue gak suka aja kalau si Icang yang jadi raja gitu cuman sayang banget gitu sepanjang 17 episode ini kita mensupport Isol gitu loh, ayo Isol, ayo kamu nggak usah sembunyi lagi, ayo ayo berjuang buat mengambil tahtamu gitu. tapi pas udah dapet lah, kok malah dikasih ke orang lain gitu loh. terus gue jadi malah kayak yuh enak banget ya, dia gak ngerebutin Danu, ya udah gue mundur gitu kan. terus dia juga nggak merebutkan tahta, ya udah gue mundur. tapi malah dikasih gitu loh. Which is kayak apa ya, Yuha ya menurut gue pengorbanannya nggak sebesar itu sih ya yang ditayang di drama ya Maksudnya nggak terlalu yang gimana-gimana kan Dia bahkan nggak pernah ikutan perang gitu loh kayak cuman pas lagi persembunyiannya Isol doang kan Yang dia todongin pedang kejang tekwan Tapi sisanya udah gitu, dia cuman kayak berkorban aja layaknya set boy gitu kan Tapi akhirnya dia malah dikasih tahta itu yang membagongkan sih menurut gue Terus udah gitu nggak ada scene dimana dia misalnya diskusi dulu sama Dano gitu Kayak dan bakal ini apa kayak yang enggak lu aja yang jadi raja gitu enggak bakal gitu apa apa gimana gitu kayak aneh kok tiba-tiba ah gak, gak ngerti nih gue enggak enggak masuk akal banget gitu. Loh. Terus apakah karena Kang San jadi jiper, karena kan pernah ada di episode berapa gitu ya diomongin kayak kalau jadi raja mau ngapain gitu kan. Terus Kang San tuh kesannya kayak nggak punya visi misi gitu. Sedangkan Yuha tuh kesannya lebih terpelajar, lebih punya visi misi, dia lebih mencintai rakyat lah segala macem gitu. Dibandingin Kang San yang selama ini memang ngumpet terus kan jadi ya boro-boro bergaul gitu. Tapi menurut gue sih yang nggak harus jadi jiper karena itu gitu loh. Ya nggak semua orang sama kan Dan menurut gue nih ya Kang San selain dia tipe F feeling Dia juga tipe P perceiving Dan sedangkan si Yuha itu memang tipenya J ya kan Dan memang yang tipenya lebih nge-planning gitu Sedangkan Kang San tipe yang yang nggak bisa nge-planning Which is kayak gue juga <laughs> Kalau misalnya gue tiap kali call di interview ya ditanya e, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kamu mau jadi apa? Itu tuh gue sebenernya rada kayak terlalu ngawang buat gue Kayak terlalu jauh, jangan ngomongin lima tahun dong Tahun depan aja ngomongnya gitu Emang ada orang kayak gitu ya termasuk gue Makanya gue paham Tapi mungkin buat orang-orang judging yang tipe J di MBTI-nya Ya mungkin kalian gak akan bisa relate kayak Kenapa lu gak ngeplanning? Kenapa lu gak bisa mikir hidup lu bakal jadi kayak gimana gitu Lu gak punya visi-misi hidup Hidup lu gak akan berarti dong kalau gak punya visi-misi gitu Mungkin gak akan relate sama tipe perceiving yang kayak gue gitu Which is ya, kalau gue sih happy-happy aja <laughs> Pokoknya kita enjoy every day in our life ya kan Karena we only live once gitu ya, Intinya kayak gitu, ya, mungkin Kang San juga kayak gitu ya Tipe yang kayak, ya gue pengen aja ngejatuhin si Icang gitu Tapi buat gue jadi raja, gue bakal kayak gimana ya Gimana nanti gitu, bisa aja kan Dan menurut gue itu gak harusnya jadi penghalang Buat dia maju jadi raja gitu loh Pake Kayak kayak gue masih nggak terima si adik gue jadi raja. <laughs> terus udah gitu gue juga senang banget akhirnya e, Najutek sama Yuko Aje tunangan ya kan akhirnya ada kejelasan nih sama hubungan mereka Karena gemes banget. terus udah gitu adegannya kan setelah si Yuhanya naik tahta jadi raja tuh tiba-tiba kayak dua tahun kemudian gitu kan. nah di situ tuh Dano udah berubah baju berubah e, tatanan rambut nah, itu tuh karena Dano tuh udah nikah. Kalau yang sering nonton Saga harusnya lebih ngeh lagi ya dibandingin gue. Karena kalau udah nikah tuh ya sanggulnya lebih kayak gitu. Kayak sanggul kita kalau kartinian gitu. <laughs> yang sanggulnya di bawah terus kayak ditusuk gitu loh sama tusukan. Sedangkan kalau dia belum nikah kan dia masih dikepang panjang gitu kan. Makanya kelihatan tuh bedanya tuh. Dano dia udah sanggul kayak gitu. Sedangkan kakaknya Hongju itu masih dikepang ya kan. Dan bajunya juga beda. Bajunya Dano udah pake hanbok yang... Hanbok yang biasa kita rental lah ya Kalau ke Korea Sedangkan bajunya Hongjo Itu masih hanbok yang kayak kemarin Yang biasa yang kayak rumah gitu Cuman dia ya gua gak kecewa ya Kenapa gak ada perayaan pernikahannya Jadi pas si Isolnya juga Udah uh, yuha aja deh yang jadi raja Itu menurut gue juga memang di situ Dia lebih milih Dano dibandingin tahta gitu loh Karena sebelum sebelumnya kan dibilangin sama Yukho aja kan Dibilangnya kayak Nanti kalau lo jadi raja Dano gimana Dano gak akan bisa ninggalin ihwawon Dano gak akan bisa ikut lo juga di kerajaan, dia gak suka dikekang orangnya Terus Dano juga bilang kan Kalau Raboni jadi raja, mau apa gitu Terus ditanya, kalau Dano maunya apa? Dano pengennya jalan-jalan yang jauh Terus ya udah deh, babang ikut ya kan Akhirnya dia lebih memilih cinta dibanding tahta ya kan cuman gua sedih kenapa nggak ada adegan nikahnya ya kan tapi ya nggak apa-apa sih akhirnya digantiin sama pernikahannya Hongju dan Siol walaupun gue agak sedihnya kayak kok pas Hongju sama sialnya balikan tuh gitu aja gitu cuman ya udahlah ya diobatin sama uh, adegan pernikahannya si Siol sama Hongju cuman udah gitu gue juga makin kasihan sama Yuha ya karena Yuha-nya juga datang kan ke pernikahannya Hongju sama Siol di situ tuh gue ngerasa kayak oh my god Yuha lo udah jadi raja nih sekarang ya istilahnya dia bisa punya segalanya gitu kan dia milih cewek manapun juga bakal bisa gitu kan mau sama dia apalagi cakep kan gitu tapi kok gue tetap merasa dia sepi The true Set boy Walaupun awalnya gue pikir kayak kayaknya dia gak set set amat deh Yuha kan apa? Cuman bayarin utangnya Dano Terus dia cuman mau ngasih sepatu Tapi udah gitu kan Sedangkan set boy yang lain yang ada di drama lain gitu Itu kan melakukan hal yang lebih gitu Bahkan ada yang mempertaruhkan nyawa gitu kan Nah ini tuh Yuhal menurut gue gak seberapa sad boynya gitu ya Cuman sampai akhir gua ngerasa kayak Lu udah jadi raja aja tapi kayak masih kesepian hmm, yuha tapi ya, baguslah Dano akhirnya bayar utangnya ya. Gue pikir Dano lupa bayar utang. <laughs> Atau mikir, ah udahlah, lu kan udah jadi raja ya. Lu udah punya segalanya, lu nggak perlu kali duit gue lagi. <laughs> Biasa kan yang utang gitu ya. eh. <laughs> yang ngutang mikirnya kayak, udahlah kamu kan udah kaya. Ngapain minta duit lagi? Lah, ya kan sih itu ngutang. Yang ngutang berkewajiban untuk mengembalikan hutangnya. <laughs> jadi ini Dano bayar utang tuh ya, harusnya mengetuk pintu hati yang suka ngutang nih. <laughs> calongan <laughs> nah di sini Dano menepati janji akhirnya dia balikin duitnya terus akhirnya you set si boy bisa juga skinship sama Danu tapi dia minta izin dulu boleh peluk nggak oh